0: Alô! Fala galera! Tudo bem galera da Baster? Áudio e vídeo, áudio tem acento. E vídeo. E aí? Vamos ver se já começou aí. E aí galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Tô esperando começar aqui também, nem começou ainda. E enquanto aí vai aparecendo, vamos fazendo as introduções aí. E eu sou o Paulo, moderador de saúde, paz, psicólogo clínico da Baster.com. Baster.com que é um site de educação financeira é, focado muito em qualidade de vida, mas muito em investimentos também. E parece que tá ok o som, então alguém me dá o feedback aí. E... Né, muito focado em qualidade de vida, e aí que aparece eu, e aí tem eu, Mauro, que é educador físico, tem a Luciana, que é nutricionista, enfim, tem uma galera focada em qualidade de vida e desenvolvimento pessoal, né, muito do site ali que tem a ver com finanças, mas porque a Baster chegou à conclusão né, de que não dá para ter saúde financeira se você não cuida da tua vida, né e é aí que eu me encaixo dentro da Baster. Enfim, voltando aí as coisas... É, galera, vou fazer um pedido que eu nunca fiz e acho que nunca vou fazer de novo. Quem puder dar subscribe aí, quem puder acompanhar o canal, se inscrever no canal, é, ajuda aí, eu estou tentando arbitrariamente atingir ali o o ponto do, do YouTube de monetização e mais de 50% das pessoas que assistem meu vídeo não se inscrevem. Então, se puderem se inscrever aí só para ver se eu consigo atingir esse benchmark, eu não vou ficar rico com isso, tenho zero pretensão de ficar rico no YouTube. Duvido muito, mas vai ser legal fazer isso. Então, estou com 988 inscritos, faltam 12. Né? E depois disso ainda tem hora de vídeo, não é que vai acontecer, mas vamos lá tentar achar essas 12 pessoas aí que vão se inscrever no canal para ver aí se eu consigo atingir esse critério do YouTube aí. Só para dizer que eu fiz algo legal na vida. Enfim, é, a gente tá fazendo a live sobre... Aliás, eu tô fazendo né, uma série de vídeos sobre esse livro aqui. É, tem o um link aí embaixo na descrição do YouTube. Uh, Lost Connection do Johan Hari, que na minha opinião é um dos melhores livros que tem para leigos sobre depressão, ansiedade, como que isso vem acontecendo na nossa vida e por que que a gente tem uma epidemia de depressão e ansiedade é, no mundo hoje em dia. Então vocês podem ver aí e tá aí o link do livro, tá aí embaixo. E né, o Johan Hari é um jornalista que escreve sobre o livro, já fiz outro sobre depressão e ansiedade, eu já fiz outros vídeos sobre esse tema, de alguns capítulos do livro, não estou seguindo a ordem, e eu pulei um monte de capítulo. estou indo quase para o último capítulo que ele fala sobre as desconexões, que é a desconexão da natureza. Né? Então pulei ali de traumas da infância e outras coisas, porque eu acho que esse tema é importante, é um tema que tem aparecido muito na Baster hoje em dia. É vamos lá, eu já também falei que eu não estou me predispondo a ler o livro aqui, nem fazer uma interpretação do livro, até porque o Harry é leigo, né? o profissional no caso sou eu, então eu, esse é o capítulo que eu mais discordo dele, ele pegou uma direita ali na, na interpretação desse tema que ela é válida em vários pontos de terapia ou vários estudos psicológicos ou da, da psicologia humana mas é um ele pegou uma abordagem ali que serve muito pouco para o desenvolvimento pessoal, tá? Então, vamos lá, vamos começar e falar por que, que a desconexão da natureza e o que... Eu vou fazer alguns contrapontos com a... Ah, então, oh, obrigado aí, Bruno SG, que se inscreveu no canal. Obrigado, Denzel aí, que estava vendo o chat de relacionamento saudáveis. Eu acho que é um, um dos chats mais importantes que eu já fiz na vida. E esse aqui eu espero que eu também tenha essa percepção quando eu chegar no fim dele de que esse aqui seja um chat muito importante, porque esse é um tema que eu acho muito importante, eu acho que é um tema essencial para as pessoas compreenderem algumas coisas, que é de por que, que elas estão em sofrimento. Então, aí, Denzel, obrigado aí pela audiência, obrigado aí, Bruno S.G., então, eu vou fazer alguns contrapontos com algumas coisas que o Harry traz do que ele chama de desconexão da natureza e algumas coisas que eu tenho uma percepção que vai para outra linha, não tem nada a ver com o que ele está escrevendo. Mas, ainda assim, recomendo que leiam um o Harry, recomendo que ouçam um o chat. É, a natureza não se importa tanto com o que a gente acha dela, ela continua fazendo as coisas dela. Então, desde que você se mantenha em contato com isso que eu vou chamar do mundo natural, você tem uma tendência de estar melhor na sua vida, dane-se a justificativa que você dá para isso desde que você faça mais ou menos o que eu estou falando aqui, e mais ou menos o que o Harry está falando ali, é... provavelmente você vai melhorar a sua qualidade de vida. Tá, dito isso, eu quero começar com uma... um quote de um dos meus autores favoritos, cara que é o Neil Gaiman, eu acho que quem me segue na Baster sabe que eu gosto muito dele, e ele fez, um... ele fez uma apresentação, né? ele fez um speech pra... daqueles tipo que o Jobs fez, né? de para uma turma de recém-formandos e tudo mais. E ele fala, está ele falando sobre a vida do artista, é uma galera que é artista e tudo mais. Né? Uma, imagino que seja uma escola que está falando com, de gente que está se formando em arte. E aí ele fala do melhor conselho que ele recebeu na vida, e o melhor conselho que ele recebeu na vida veio só do Stephen King, 20 anos atrás, 20 anos antes dele fazer esse discurso, é, que estava no sucesso do Sandman, que é a obra seminal assim, do do New Game, assim, o Sandman é um, é uma obra de arte assim reconhecida em várias mídias de várias coisas. Então o cara tava no ápice é, do, do sucesso que ele poderia e o King, o, o Stephen King tinha gostado tanto do Sandman como de outra obra dele, o Good Woman. E, e ele deu esse conselho, né, o pro, pro New Gamer. This is really great. You should enjoy it. Né? Então, isso é ótimo, isso que você está fazendo é maravilhoso, você deveria aproveitar isso. E aí ele segue dizendo, mas eu não aproveitei. O melhor é, conselho que eu recebi, eu ignorei. Né? Ao invés disso, eu fiquei, é, eu fiquei preocupado com isso. Eu fiquei preocupado com a próxima deadline, com a próxima entrega, com a próxima ideia, com a próxima história. Não houve um momento pelos próximos 14 anos ou 15 anos que eu não estava escrevendo algo na minha cabeça... Ou pensando sobre isso. Eu não parei para olhar em volta de mim e seguir. E perceber. Nossa, isso aqui é muito divertido, né? I didn't stop to look around and go. This is really fun. Eu, I wish I had enjoyed more, né? Eu gostaria que eu pudesse ter aproveitado mais. Foi uma jornada maravilhosa. Mas houve partes dessa jornada que eu perdi porque eu estava muito preocupado com coisas que poderiam dar errado. Com aquilo que poderia acontecer depois para poder aproveitar o que estava acontecendo. né? E a, a lição mais difícil na vida de artista para mim foi deixa acontecer, aproveite a, a jornada, porque a, a jornada te leva para lugares remarkable, né? É, fantásticos e inesperados. Tá? Então esse é o conselho do Gaiman, que falou tudo que eu vou falar daqui para frente, se você quiser interromper e sair da live agora, e só tentar... Ouviu o que o Gaiman estava tentando dizer aí para gente, eu recomendo, mas eu vou passar os próximos 40 minutos aqui é, falando por que, que isso aqui é verdade, inclusive. É, quando o Iorn começa a falar desse livro, do, dessa parte da desconexão da natureza, ele está falando da natureza objetiva. É, natureza, árvore, estar no meio do mato, estar em montanhas e coisas assim. E ele vai falando sobre... Né, pessoas que melhoram a qualidade de vida só por estar em contato com o verde da natureza, o que também é verdade, então a gente sabe que em lugares mais arborizados, que tem mais quantidade de fauna e flora, a gente tende a viver de uma forma mais equilibrada, a gente tende a aproveitar mais os momentos, como o Gaiman está falando aqui, de enjoy the ride, a gente passa a dar atenção melhor para as coisas, etc, etc, etc enfim aí ele pega essa direita e vai embora nisso do, do contato com o mundo natural às vezes quase indo ali para um, uma volta aos costumes primatas assim de a coisa do viver em isolamento com a família sem a conexão com o mundo real e tudo mais e pedir e parará e como uma vida do desenvolvimento natural seja lá o que isso for é, seria melhor e aí eu é a hora que eu inclusive começo a descambar, assim. Tem uma hora depois quando ele vai falar da conexão com essas coisas que ainda piora um pouco, mas eu acho que eu nem vou entrar nesse assunto hoje porque esse assunto que eu acabei de falar já é grande o suficiente. E então assim essa é uma hora que ele descamba muito para essa coisa quase voltando para um para um bom selvagem, assim, como se a gente fosse bom e se a gente fosse deixado em paz na natureza todo mundo ia ser feliz. E isso não é verdade. A gente sabe que animais são ansiosos para caralho, né? especialmente os animais que estão em na selva, especialmente aqueles que são caçados, eles vivem o que é, algo parecido com o que a gente chama de ansiedade. É, a gente sabe que é, a vida, 100 anos atrás, ela não era essencialmente melhor do que a vida que ela é hoje, ela era muito diferente. E a gente tinha outros problemas, do tipo cólera, do tipo fome, do tipo, não ter previsão nenhuma, né, ter provisão de de coisas era muito difícil, a gente tinha quase nenhuma segurança real é, do mundo, né, acabava comida e etc, etc, etc. Mas aí ele descamba para esse naturalismo, assim, esse ultranaturalismo, assim, uma coisa quase russiana do Bom Selvagem e piriripororó. Eu acho que isso tudo, assim, são teorias válidas de psicologia, são teorias válidas sociológicas, são teorias válidas é, antropológicas até, e é fácil olhar para isso, a gente vê tribos isoladas que vivem tão bem quanto elas podem viver, com ausência total de recurso que a gente tem, é, tribos indígenas que vivem muito bem há muitos anos, desde dos 500 anos que a gente invadiu essa terra aqui, e eles estão bem, vivendo de uma forma completamente diferente da gente, dos jeitos deles, mas daí a, a clamar num sentido de verdade que essa é a única vida possível, isso é muito esquisito. É, e clamar que o retorno a esse lugar é, não seria um lugar onde haveria depressão e haveria ansiedade é uma afirmação muito mais complexa ainda, porque a gente sabe que essas pessoas têm depressão e ansiedade, é, com, eles têm rituais próprios culturais para lidar com isso, do tipo, alguns muito absurdos, alguns menos absurdos, então é normal de tribos é, desse tipo é, matarem os bebês que nascem com deficiência, é normal eles terem... É, visões específicas de gênero que não condizem com a nossa sociedade, eles terem hábitos que para a gente seriam completamente inaceitáveis. Então, assim, eles têm mecanismos culturais para lidar com as dificuldades, especialmente em comunidades pequenas, que não tem nada a ver com as coisas que a gente faz aqui. É, mas não quer dizer que aquilo é um retorno à boa coisa, é só o que eles fazem assim como que a gente faz Aqui é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Né? Eles olhariam para a gente e se eles desenvolvessem algo que parece com antropologia, eles iam fazer o mesmo estudo antropológico de nossa, mas esse macaco está indo para lá, tipo, a gente ia ser o Discovery Channel deles. Então eu não gosto muito de como esse capítulo se desenvolve, mas isso não diz que o tema que ele está abordando está errado, muito pelo contrário. É, eu só vou pegar um outro caminho para explorar o que, que eu entendo que seja esse retorno ao natural? E, para mim, volta nessa fala do, do Neil Gaiman. Um, uma das coisas que acontece nesse livro, e eu acho que é a parte muito importante desse capítulo, é que ele se predispõe a encontrar uma, uma cientista, eu não lembro qual é a formação dela, se ela é antropóloga, bióloga, whatever... E ela concorda fazer a entrevista com ele, mas desde que ele suba uma montanha com ela, que ele faça um hiking para subir uma montanha com ele. E aí ele vai falando da experiência dele de subir essa montanha com ela. E uma vez que eles chegam ali no topo, ou em algum lugar bem alto, ele percebe, né, ela está lá falando desse contato com a natureza, com a natureza, o contato com a vastidão do céu e do contato com essa coisa, né, do... ah, que a natureza é imensa, assim, eu que escalo sei disso, né, quando você chega, assim, no topo de alguma coisa enorme, você vê a vastidão do mundo, assim, você sai dessa coisa de que você só consegue ver 10 metros na tua frente e você vê a vastidão do mundo e aquilo te sobrecarrega, né, aquilo vem em cima de você como se fosse uma pedra e você entende a a fração do grão de areia que você é no mundo. É uma experiência espiritual forte, assim, é, no sentido dessas coisas mais transcendentais e de você conseguir abrir mão do daquilo que você é. Né, ou Daquilo que você tem a ilusão que você é. Mas quando o Harry chega nesse lugar, ele se percebe ansioso. Do mesmo jeito que uma pessoa que vai ver a Torre de Pisa, a Torre Eiffel, ou vai ver o Grand Canyon hoje em dia acaba vendo aquela experiência por uma tela, né, de que ele precisa tirar uma foto. Acaba que a coisa que está na sua frente é uma coisa que demanda uma ação sua. E essa é para mim aí que está a chave do que, que é essa conexão com o natural e que tem muito a ver com o que o Gaiman está falando. Uma depre... Um motivo muito forte da depressão e da ansiedade do mundo hoje em dia é, e que isso envolve uma discussão, uma, uma desconexão com o natural, é que a gente vive em uma sociedade e a gente vive em modos que a gente tem a tendência a querer acelerar tudo. E é aí que isso entra na, no discurso do game. Né? A gente está sempre preocupado e a forma que a gente vive atualmente é uma forma que a gente tem que estar sempre vinculado com o próximo problema. A gente tem que estar sempre vinculado com como a gente acelera a próxima coisa, como que a gente atinge um obstáculo mais rápido, como que a gente supera um obstáculo da forma mais eficiente, como que a gente vai emagrecer mais rápido, como que a gente vai estudar mais rápido. A galera hoje entra na graduação preocupada com a pós-graduação. A galera quer fazer investimento de longo prazo, querendo o resultado de curto prazo. A galera quer que o filho se desenvolva como um adulto quando, na verdade, ele é uma criança e não tem a capacidade de autorregulação e quer que ele haja com regulação. Então, a desconexão do natural que eu vejo é essa desconexão de que a, a natureza muitas vezes tem o tempo delas, né? que é aquela frase besta, mas ela é muito real, de que nove mulheres em um mês não fazem um bebê. A natureza tem os próprios modos delas de agir e muitos deles são irremediáveis. A maioria dos processos que a gente consegue acelerar são processos que estão vinculados às coisas humanas. A gente consegue acelerar um carro para chegar mais rápido no trabalho, mas a gente não consegue encurtar a distância entre o, 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 a sua casa e o trabalho. E essa é a desconexão das coisas naturais que eu vejo que mais traz ansiedade para a gente e é a coisa que eu vejo que mais corrompe a estrutura psicológica da pessoa, que volta no que o, ne o Gaiman estava falando, de que... até uma frase que eu falo muito no consultório, você não sabe o tanto que você pode ficar miserável quando você consegue o que quer, ele é um cara que quis a vida inteira escrever, ele nunca quis fazer outra coisa, ele quis ter sucesso para poder escrever coisas brilhantes que ele efetivamente escreve, ele é um dos autores mais prolíficos sim, de ficção do mundo, e ele passou 15 anos sofrendo de uma ansiedade, porque nada daquilo que ele estava fazendo era suficiente, porque a nossa tendência social hoje é cada vez mais acelerar o um mundo para tentar atingir alguma coisa mais rápido do aquilo que a gente é capaz de fazer. Então a gente está numa percepção de estar permanentemente em débito, permanentemente atrasado, permanentemente incapaz de atingir objetivos de um mundo surreal que não existe. E cada vez mais, e quanto mais a gente se move, menos a gente percebe que esse é um movimento de ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, é, o é um dos lados da, da moeda da depressão. Quando você acaba a sua força de tentar acelerar esse mundo com uma força brutal e com toda a força que você tem dentro de você e não sobra mais energia, você cai num vale depressivo. Então fica nessa coisa bipolar, não no sentido do transtorno de humor bipolar, mas no sentido de você ficar pulando de um polo para outro, de eu tenho ansiedade, eu tenho que dominar o mundo e quando acaba a energia você se frustra porque você não atingiu metas inatingíveis de mundo, no tempo inatingível, com a eficiência inatingível, você cai numa depressão como se a vida não fizesse sentido de novo. E isso tudo isso parte dessa premissa né, de um conselho trivial que o, que o King deu para o pro, pro Gamer, do enjoy the ride. Né? Você já está onde você deveria estar. Tá. Na verdade, a gente sempre está onde a gente deveria estar. Tá. O máximo que a gente pode pensar é onde que a gente quer chegar a partir daqui. Mas, cara, você já chegou onde você queria chegar. Você deveria se divertir com isso. Né? Você deveria aprender a se divertir com, daqui para frente, é uma montanha-russa, mas é com a estação da montanha-russa. Você não quer que ela acelere mais ou menos. Você quer aproveitar o caminho da montanha-russa que está na sua frente. Então, dito isso, onde que isso entra na desconexão da natureza? Não é que a natureza é a única coisa que você pode fazer, mas a natureza ela impõe o tempo dela. Se você planta uma macieira, vai demorar 10 anos para ela crescer. Não tem nada que você possa fazer sobre isso. Você cultivar um jardim é um ato quase que atemporal, assim. é um ato contínuo que você sempre vai ter que estar fazendo aquilo e ele nunca fica pronto. Você vai estar em cuidado permanente, existe muito pouco que você possa fazer, porque a condição natural da coisa não é acelerável. Você criar um filho, e aí é o problema que aparece, a gente quer acelerar o crescimento do filho ao invés de estar com o filho que a gente tem, mas se você está com a criança dentro do tempo dela, você permite um desenvolvimento maior da criança. Então, quando você faz uma trilha, quando você se põe a fazer, ah, vou fazer uma trilha de 20 quilômetros, vou fazer uma pedalada de 400 quilômetros, cai essa chave na sua cabeça, eventualmente, de que você está fazendo aquilo que é possível, e de que você é suficiente, e que tudo que você precisa fazer é continuar remando. Você só precisa continuar fazendo o que você está fazendo. É por isso que maratona, fazer trilha, fazer hiking, remar, é, estar em contato com a natureza. Você se vê 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros de uma trilha e está na hora de voltar. O que, que você pode fazer? Andar 30 quilômetros. Não existe outra coisa que você possa fazer. Não existe absolutamente nada que você possa fazer de eficiência mais daquilo que você é capaz de fazer. E isso te obriga a voltar para esse lugar onde você é suficiente, onde você só precisa aproveitar aquilo que você está fazendo, em que você só precisa fazer aquilo que você já sabe fazer. E essa é a beleza das coisas. Quando o Harry estava lá em cima do, da montanha que ele subiu com essa pesquisadora, e ele se viu com ansiedade, sendo sobrecarregado por aquela experiência que ele estava vivendo. É a mesma coisa de um post recente que fizeram aqui na base e eu vou até fazer um bode sobre isso, de um cara que estava trabalhando 80 horas por semana, ele é médico, ele estava naquele fluxo de residência, trabalhando 80x horas por semana, e quando ele para de trabalhar, ele não fica bem. E isso é a coisa mais normal que existe com os workaholics. O um trabalho está matando eles, eu sou experiência, eu tenho duas estafas por ano, porque eu trabalho que é um maluco, não que isso me faça bem, mas ele passa, é, enfim, ele trabalha 80 horas por semana trabalhando, e o trabalho está matando ele, mesmo que ele tenha consciência de que o trabalho está matando ele, quando ele diminui a carga para uma carga humana, ou tira férias, ou vai ficar com a família à noite ele não sabe fazer outra coisa, nem consegue ter essa percepção de que ele pode parar e ele pode se engajar em enjoy the ride, né? em aproveitar o caminho, como o Neil Gaiman está falando aqui, como ele foi incapaz em fazer isso. É, e aí ele começa a gerar problema com a família, problema com a casa do caralho, problema com tudo, tem problema para dormir, tem problema para isso, tem problema para aquilo mas porque ele está sempre com essa percepção de que ele deveria estar fazendo alguma outra coisa para acelerar outra coisa, como se fosse possível acelerar um mundo que tem limitações naturais. O dia tem 24 horas e é isso, 24 horas. Se você tem uma demanda que é de 24 horas e um segundo, o seu dia vai explodir, porque essas são, são coisas inexequíveis. Muitas das pessoas que chegam, na minha no meu consultório na minha clínica pedindo para desenvolver resiliência não são pessoas sem resiliência não são pessoas fracas são pessoas que na verdade são uma represa imensa mas elas já chegaram no limite da represa em que saiu ela sabe disso que se caiu uma gota a represa inteira vai explodir e o que ela está me falando é como que eu faço mais disso que está me matando porque o que eu faço não é suficiente e aí eu tenho que explicar para a pessoa que não é um problema de resiliência. É um problema de que ela está sobrecarregada. É um problema de que ela está fazendo tanta força, mas numa força sobre-humana. E as pessoas continuam com essa perspectiva de que o que elas fazem não é suficiente. De que o que elas fazem não é aquilo que deveria estar sendo feito. E elas querem mais uma nova solução para poder fazer a coisa melhor, para poder fazer a coisa mais rápido, para atingir cada vez objetivos maiores, só que o mundo não cresce infinitamente, o mundo ele é limitado tanto em tempo, como em espaço, como em recurso. A gente não pode passar a vida inteira numa perspectiva de crescimento infinito, nem numa perspectiva de crescimento exponencial, porque isso não existe. Né? A gente precisa ter pelo menos espaços em que a gente possa voltar para o ritmo natural das coisas, onde uma árvore cresce por Dez anos, e é isso, e vai demorar 10 anos, não tem nada que você possa fazer sobre isso. De que quando você está numa trilha, caminhar é o suficiente, e que só caminhar é o suficiente. De que você pode sim estar satisfeito com alguma coisa que você está fazendo, independente daquilo que está acontecendo em volta de você. Sempre vai ter um próximo problema, sempre vai ter um próximo desafio. A vida não é... Uma busca sem fim para superar desafios que são infinitos. E isso não tem como acontecer. É, em outros temas que eu também quero fazer bote sobre isso, isso está sobrecarregando infinitamente, né? inclusive as crianças, cara. E cada vez mais a gente vem... Deixa eu até ver se eu acho esse post, bicho. Ensinando as crianças de uma forma ou de outra que elas não são suficientes que tudo que elas fazem é errado e que elas não têm direito de é, aproveitar a vida. E isso está acontecendo cada vez mais cedo com as crianças, e isso está vinculado aos adultos, obviamente, porque essas crianças se tornam adultos, e está vinculado aos adultos que vão sofrer de depressão, ansiedade, síndrome do impostor, perfeccionismo, senso de incapacidade, senso de desconexão social, e epidiripororororará, porque se a gente tende a viver num mundo que não obedece à lei natural de que algumas coisas têm nos tempos dela, de que não há nada que você possa fazer para ser um bilionário aos 20 anos, que ser um bilionário aos 20 anos é algo absolutamente fora da curva, tipo, o que mais que a gente pode fazer? Né? Quem é você se você não atinge, é incapaz de atingir essa meta absurda de mundo que é criado e que você não é suficiente, que se você não atinge essa meta, você não é nada. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou falando aqui há quase meia hora e ninguém comentou nada. É só para saber se o áudio e vídeo está ok ou se o mundo explodiu e eu sou o último aqui do Apocalipse Zumbi é, falando para ninguém. Enfim, seguindo. É... Então, a conexão com a natureza não é essa conexão idílica de voltar aos velhos modos. né? Se eu não me engano, no, no livro do Harry, ele até fala da galera dos dos esqueci o nome a comunidade religiosa assim que eles vivem sem contato com nenhuma tecnologia é, e eles vivem os Amish né eles vivem é uma comunidade religiosa nos Estados Unidos que eles têm eles vivem uma sociedade paralela né? eles nem usam carro nem nada eles vivem completamente alheios à tecnologia e eles vivem nesses modos antigos de vida assim, de plantar e andar de um lugar para o outro e etc 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 e aí ele vai falando como essas comunidades têm, se apoiam mutuamente, como essas pessoas da comunidade se apoiam, como eles têm um senso de participação e etc etc e aí ele volta para esse lugar do bom selvagem, né, onde ó oh, tá vendo é a sociedade que corrompe o homem, mas aí no finalzinho ele lembra que ali tem uma mulher que uma mulher dessa comunidade que o marido é extremamente violento e alcoólatra etc e o cara arrebenta ela e os filhos todo dia e, ou, tô, ou com muita frequência e na percepção da sociedade como ela é uma sociedade patriarcal a mulher tem que aguentar isso e não pode se separar do cara então viva com essa merda e aí você vai me falar que essa mulher não tem uma tendência de depressão ou assim, ansiedade assim não é um valor que está é, agregado à, à capacidade de viver com uma sociedade antiga a sociedade antiga que frequentemente era patriarcal nesse sentido que eu estou falando do homem poder tratar a mulher como uma propriedade ao ponto de poder espancar a mulher e os filhos, claramente as crianças e a mulher estão com uma altíssima tendência de ter depressão e ansiedade, tá? Isso é mais do que óbvio. Então, assim, é... e aí ele, ele não sabe resolver esse problema, e de novo, porque ele é jornalista e ele não falou com os psicólogos e profissionais que vão para a linha que eu vou, de tratar o mundo natural, não no sentido de que voltar a, a ideia do um homem macaco como se o homem racional, animal primário fosse a beleza do homem. Mas como com isso de que muitas das nossas atividades hoje elas estão baseadas nesse aumento da eficiência, nesse aumento da produtividade, nesse aumento do autodesenvolvimento, inclusive, e que isso vai corrompendo o que a gente chama da estrutura do eu, como se aquilo que você é o tempo inteiro... Você nunca fosse uma pessoa que é suficiente para nada. Como se cozinhar fosse uma perda de tempo. Como se você parar para fazer sua comida fosse uma perda de tempo. Como se você buscar seu filho no colégio fosse uma perda de tempo. Como... Cara, até quando você está estudando, e para a maioria das pessoas que estudam, está sempre preocupado assim, mas isso aqui é suficiente. A pessoa não estuda para um desafio, e para compreender e para ficar satisfeito com, caraca, aprendi algo novo que é legal. É, tem sempre essa pressão do não, mas aí eu estou atrasado, isso aqui que eu estou aprendendo não é suficiente. Sim, o lugar do leigo, por definição, é não saber. Você precisa não saber algo e se desenvolver para aprender alguma coisa. Você está no lugar correto fazendo uma decisão que é a correta de aprender, seja lá aquilo que você está aprendendo, e aprender demora tempo. Você não tem como Aprender tudo. A gente não vive na Matrix que vai lá e enfia um negócio na tua cabeça e você aprende de uma vez um negócio que você não sabe fazer. Pedalar demanda tempo, andar demanda tempo, tudo demanda tempo. E essa é a desconexão que eu vejo do mundo natural de que a gente aprende errando, de que a gente aprende tentando, de que a gente aprende por gasto de energia, de que a evolução é uma das coisas mais ineficientes do mundo. A própria evolução, 99,9999% daquilo que foi vivo, como espécie, já morreu e nunca mais vai voltar. Hoje deve estar vivo no mundo menos de 1% daquilo que, foi, que a natureza criou como espécie. A evolução é a coisa menos eficiente do mundo mas ela é extremamente efetiva para manter coisas vivas vivas, de forma geral. Então, a vida é muito fácil de se manter viva, justamente porque ela gasta uma quantidade de recurso é, infinito para manter essas, esse 1% de espécies que está vivo hoje. A evolução não é perfeita, o ser humano não é perfeito, a natureza não é perfeita, a gente não tem como acelerar vários dos processos do mundo. É, aqui na Buster, a gente fala muito sobre o Whey e eu acho que a galera, especialmente a galera do Whey, não entende o que a gente está falando é, nesse sentido. assim E é uma ótima metáfora. Então, quem é do Whey, por favor, ouça de coração aberto. E quem é do não é do Whey, não entenda que eu estou falando que tomar o Whey é errado. Mas assim, o Whey Protein é uma substância tal que está vinculada, se você consome o Whey o Protein, você tem... Maiores índices de ganho de massa magra, de desenvolvimento muscular e piriripororarará. Beleza. Isso é ok. E aí, todo mundo recomenda que todo mundo tome whey protein, ou grande parte dos, dos caminhos hoje em dia, né? Tanto que tem whey protein até no açaí agora. Assim, é um negócio né, maluco. Uma pergunta que a gente, que eu acho que daria para começar, que tem a ver com esse chat: qual é a necessidade de acelerar esse ganho de massa magra. Se você é obeso, se você teve uma lesão, se você teve XYZ, se você teve uma coisa que precisa de uma aceleração de massa magra, ok. Mas qual é a necessidade real de você acelerar o ganho de massa magra? Sendo um que isso vai bater num teto, porque você não consegue crescer infinitamente, não há uma necessidade que você cresça infinitamente. E qual é o ganho real que isso faz? em relação a você comer melhor, ou se dedicar melhor, parar de beber, é, dormir melhor, é, fazer exercícios mais focados no desenvolvimento de saúde, ou qual é a vantagem de ganhar massa magra e ficar com um shape do verão se você não pratica esporte e não tira a satisfação do esporte. Como eu já falei no, no chat lá sobre status, eu acho que eu já fiz esse chat, é, de que você objetificar coisas como felicidade, né? Então, eu vou ser feliz quando eu tiver um corpo de shape de praia no verão, a gente sabe que isso não traz felicidade no longo prazo, isso traz aquela felicidade de cocaína, que traz um pico, assim. Então, qual é a necessidade de acelerar uma coisa que no grande esquema da vida, na coisa da natureza, você nem consegue um manter, porque manter um shape perfeito durante 10, 20, 30 anos é um negócio surreal, e de acelerar um processo que não precisa ser acelerado e que boa parte dos ganhos vem de outras coisas. Então, assim, não é ser contra ou a favor do Whey, mas é quanto que as pessoas estão tomando Whey por um motivo de ansiedade, por um motivo de querer acelerar mais uma coisa que é natural, que é, cara, você tem um corpo legal, você tem um desenvolvimento legal de saúde, demanda hábito, demanda... Algum tipo de comprometimento, demanda você aprender a se divertir com os esportes, demanda você ser feliz. Mas ao que, que você ter um ganho acelerado de massa magra realmente está tentando te trazer algo que seja positivo na tua vida? Ou é só mais uma dessas buscas de eficiência de que a pessoa tem que fazer três pós-graduações ao mesmo tempo enquanto está fazendo a graduação para poder se sentir um profissional? Então, assim, essa, é, é essa perspectiva do natural de que a gente não está mais aceitando o tempo das coisas e não tá mais tendo uma perspectiva de desenvolvimento cadenciado e que a gente tem que ficar botando gato em todo o buraco. E isso, sim, eu tenho certeza. A percepção de que você não é suficiente, a percepção de que você não é capaz. Se alguém conseguir achar, eu não vou procurar esse post, não. Mas é o post sobre a depressão em criança. Se alguém quiser postar aí no, no chat e, e me falar onde está, eu agradeço, mas eu não vou procurar isso agora, não. É, deixa eu ver aqui no YouTube. Cosme Santos, ouvindo e aprendendo. Patrícia, oi, Pati. Patrícia é a pessoa que salva a minha vida. Pati, eu gosto tanto de você. Obrigado. É, Foxhold, fala. Foxhold, obrigado, querido. Bom abraço para você também. Suzana Trave está falando. Talvez tenha a ver com o nosso hardware que foi desenhando uma... Maiormente em tempos em que estávamos bem mais perto do verde. Então, Suzana, isso parece que é verdade num esquema sociológico, assim, de que antropológico, sei lá, é, bioantropologia, evoantropologia, de que de fato a gente tem susceptibilidade, a algumas cores, algumas coisas é, que de fato estar em contato com plantas parece fazer a gente ficar bem e tem uma escala de o quanto você pode ter plantas e ficar bem. Assim. E realmente isso parece ser verdade. Você viver em, em lugares arborizados parece que aumenta a qualidade de vida geral, seja lá qual for o índice que está medindo isso. E de fato parece ter alguns dispositivos biológicos que são predispostos a isso. Mas daí a pular para falar que você tem que fazer uma volta, tipo, ao ponto de você comparar a vida dos Amish como uma vida boa, e falar que aquilo tem que ser assim e assim a gente vive mais feliz é uma outra coisa, assim, já é uma extrapolação disso, é muito forte. Até porque a, a evolução é mudança, a evolução não pode se predispor a falar que se for, não for assim você morre, porque efetivamente você morre. A evolução é mudança e adaptação à mudança, inclusive a é mudança de função. Então, né, é, é, é assim que ela funciona, não dá para ser sem verde. Ah, sem verde a gente não morre. Acabou. A gente geralmente tem essas necessidades com as coisas básicas. Sem oxigênio, sem água, sem comida. Aí morre. Mas elas são coisas muito básicas. O verde em si... Então daltônico ia morrer? Porque é isso. Daltônicos são naturalmente mais infelizes porque eles não têm a percepção de verde. É isso que a gente tá falando? É, quando você faz essas verdades muito loucas, você tem que procurar onde ela não funciona, né? Onde que a, a extrapolação dela não parece fazer sentido. Então Dentro dessa lógica, quem, quem é daltônico seria triste, assim por dizer. O que não necessariamente precisa ser uma verdade. Eu acho que essa é mais fácil. Pelo menos como metáfora é mais fácil. Não sei se eu consigo provar isso, mas como metáfora fica mais claro de você entender. É... E o que eu estou argumentando é que, sim, as coisas naturais, mas no sentido do tempo das coisas. A ansiedade, ela diz respeito, e a ansiedade é a moeda da depressão, ela diz respeito a essa necessidade de fazer muito, de estar sempre agindo com muito, com alta frequência, com, com super monitoramento, com uma vontade. Tem que fazer mais, nada é suficiente, como se a gente estivesse permanentemente correndo de um leopardo como se deitar e dormir não fosse o suficiente, como se ir no banheiro fosse, a gente tem que ter, é o que eu falo, né? você tem que ter, não, eu vou 15 minutos no banheiro, do... comer é uma perda de tempo. Né? Quando eu ouço as pessoas falando assim, não, porque comer é uma perda de tempo, dormir é uma perda de tempo, já meu coração de profissional de saúde já morre ali, morre a fada que morre que mora no meu coração de profissional de saúde. É... Cara, você falar que dormir é uma perda de tempo, provavelmente você vai perder mais tempo do que você imagina, porque você vai morrer. Porque se você não dorme, você morre, morre muito rápido e de uma forma bem ruim. Então, é essa coisa, do, essa desconexão de que o mundo ele tem sim coisas naturais, essa desconexão de que a gente tem os tempos das coisas, de que a gente pode aproveitar os caminhos das coisas, de que em algum grau muitos de nós já construí uma vida que é suficientemente boa. E como diz o King para o Neil Gaiman, de que a gente pode enjoy the ride. Aquela hora de fugir do, do, do tigre já passou. A gente não tá mais numa... num desespero, mas a gente continua vivendo como desesperado no sentido de que se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai morrer. E isso sim eu sei que causa depressão. Isso com certeza. Eu sei que isso causa uma depressão profunda. Você passar anos e anos e anos com a sensação concreta de que você é um incapaz ou de que se você não produzir no trabalho você vai morrer, ou se você passa o seu fim de semana pensando que é, eu não estou trabalhando portanto eu não tenho valor e eu deveria estar fazendo alguma coisa porело. vai morrer eu sei que pessoas, eu sei com certeza que pessoas criativas que estão estafadas de trabalho se tornam menos criativas, porque a criatividade demanda ócio, a criatividade demanda erro, a criatividade demanda é aprender coisas novas. Muito da criatividade é recombinação de coisas que você aprende num lugar sendo aplicadas em um outro lugar que não tem nada a ver com ela. Então, assim, a gente precisa dessas coisas menos, menos dessa cobrança. A gente precisa de espaços vazios na vida em que as coisas possam se conectar de formas diferentes na nossa cabeça para poder ser criativo. Então, assim... Essa sociedade de produção infinita, essa sociedade de que você só vai ter valor se você explodir e crescer e vender um monte e parará e isso é contraprodutivo. Isso impede que você faça as coisas nos tempos delas e possa se desenvolver nos tempos delas. Como é essa coisa dos meus chats aqui. Eu até quando eu fiz o vídeo do, do High ran que é um vídeo que eu fiz de react de uma música muito foda e tudo mais... Eu até falei de uma coisa é, que é uma briga interna que eu vivo muitas vezes, porque muita gente me fala as opiniões delas de como esses chats, o meu canal no YouTube e, e o que eu faço ou deixo de fazer deveria ser. De como eu teria mais seguidores, de como eu... É, eu faço chats longos demais de uma hora, ou que eu falo que nem um maluco na câmera, ou que eu não tinha um microfone, ou sei lá o quê. É, que eu não tenho uma pauta organizada com um roteiro escrito. É, e que se eu fizesse essas coisas, eu teria um chat de mais sucesso, um chat melhor, ou seja lá o que for isso. O que ninguém me pergunta é se eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. As pessoas, é muito difícil para as pessoas entenderem que nada do que eu faço, nem aqui na Baxter ou que eu faço no, no, no Instagram, ou que eu faço no YouTube, eu estou fazendo para capitalizar em dinheiro. Isso me gera pacientes, é, eu sou reconhecido como um profissional XYZ, mas nada disso eu faço com uma perspectiva de ficar rico e milionário. Eu nem acho que eu vou conseguir ficar rico milionário disso, isso está muito claro para mim, por hum. vários motivos. É, mas eu me divirto para um caralho fazendo isso aqui. E isso aqui impõe desafios na minha vida que são importantes para mim, como de comunicação e saúde, que me levou a escrever o um livro. E é um livro que não é lá muito importante. De novo, o livro que eu escrevi, aí deixa eu aproveitar e fazer o um merchan, porque o merchan de mim mesmo é importante, né? Então vamos lá, galera. É, então, Paulo, Paulo Aguiar, sou eu, tá, gente? Aqui, ó, né? O livro que eu escrevi está aí para vocês. Temos versão impressa também na Wiclap. cadê? Uai, eu não tenho o link do meu próprio livro. Olha só que coisa boa. Ah, não tenho sim. Né? Então vou deixar aí o link para vocês, quem quiser saber. Temos até a versão impressa agora. Então tá aí, quem quiser comprar a versão impressa, tá aí nesse link aí. Então assim, eu não escrevi esse livro para ter sucesso, eu não escrevi, eu não faço esses chats para ter sucesso. Eu faço isso aqui porque eu, são desafios que eu me imponho, como pintar um quadro. E não tem como você pintar um quadro em meia hora, não tem como você aprender a pintar um quadro em cinco minutos. Isso simplesmente não existe, tem coisas que demandam tempo. Isso, por exemplo, escrever esse livro, que é um livro que eu acho bastante ok... E, e bastante razoável do que eu tento fazer pelo menos é... eu acho que não era para esse link, então vou apagar ele aqui deixa eu ver se eu consigo apagar do youtube também, não, não consigo, vai ficar o link errado, não é isso é... então assim, eu não conseguiria escrever, se eu fosse tentar escrever esse livro que nem ele está escrito, no primeiro dia que eu tentei escrever ele esse livro não ia fazer nenhum sentido porque eu nem entendia o que era que eu estava tentando comunicar. Eu não entendia para quem eu estava querendo comunicar. E isso me tomou três anos de basta de escrevendo coisas aqui. É... Me, me tomou muitos anos, na verdade, me tomou dias. Eu tive ansiedade, mas ansiedades resolvíveis porque não era nesse grande esquema das coisas. Eu não ia me sentir um profissional, merda. Porque eu não consegui escrever um texto para a porque eu não consegui fazer um chat bom para a Nada disso afetava a minha vida. O caminho de escrever o livro, o caminho de. Era um caminho que eu já sabia que ia demandar tempo. Né? Inclusive, isso foi a jornada que eu me impus. De me... De toda a história da Baster, para mim, era inclusive justamente essa jornada de. de tentar chegar no lugar onde eu me transformasse nessa pessoa que eu queria ser. E essa é a desconexão do, do mundo natural, de que escrever um livro vai te demandar tempo, vai te demandar esforço, que você vai sofrer. É, que um relacionamento, você vai sofrer, você não pode ter um, a, a, a felicidade de ter um relacionamento de 60 anos se você não passou pelos 60 anos, inclusive pelos sofrimentos de 60 anos que um casamento impõe. A pessoa quer chegar no final de uma vida completa sem ter vivido uma vida. E essa, sim, para mim, é a desconexão do mundo natural. De que tem coisas que não são aceleráveis. Não tem método. né? O Mauro até fez um post esses dias: O Segredo é Que Não Tem Segredo, citando o brilhante Kung Fu Panda. Né? Qual é o segredo é que não tem segredo? É. <risos> Pela quantidade de posts de Instagram, propagandas de Instagram que eu vejo, conheça o um método secreto que você não sabe, por isso você não vai para frente do não sei o quê. Você pode ver que essa é a dor muito forte, e é por isso que essas propagandas funcionam. Porque a gente não consegue compreender que muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas, hoje em dia, dependem demais do tempo e da nossa capacidade de se desenvolver no tempo, ao invés de ser um processo acelerável. Você não tem como aprender inglês sem gastar tempo com isso. Não tem jeito mágico de você aprender a falar inglês. Você só aprende a falar inglês falando e errando. Não tem outra forma de fazer isso. Tá? É, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Minha sensação é que estamos preocupados pelo nosso contexto em estar mudando rápido demais e não temos recursos para nos adaptarmos com um sucesso em tempo. O peso de não sentimos que não são suficientes. É basicamente o que eu estou falando. Só que aí a resposta para isso, Suzana, é você aprender a, a fazer buscas que façam sentidos. Don'tchau, não tenho perguntas muito, muito esclarecedor essa live. Aliás, isso que você falou da pressa me fez entender muito a ansiedade aguda. Adicionando o fato de termos uma expectativa de vida bem mais longa, com mudanças, o tempo, todo, Sim. É, sim, tem tudo isso. E aí, de novo, é por isso que o contato com as coisas que têm processos naturais é importante. Por isso que é importante você estar na natureza. Porque a natureza, quando você está no meio do mato, não é acelerável. Quando você pula numa cachoeira extremamente gelada, não tem nada que você possa fazer se não nadar ou aceitar. Quando você sobe uma montanha e está no alto da montanha, não tem nada para você fazer além de descer. Né? Então, o contato com o natural, que eu estou falando no sentido de contato com a natureza, ele é muito positivo nesse sentido, de que você... isso é suficiente, Suzana, de que você caminhar é suficiente para você chegar para o seu trabalho. Você pode só caminhar, você não precisa acelerar as coisas. De que cozinhar demanda tempo... E que, na verdade, o tempo que você demora para cozinhar é importante para você e que isso é suficiente. Você não precisa aprender o método mágico do não sei o que para cozinhar. Você, você pode só cozinhar e cozinhar para a sua família e isso é o suficiente. Quando você chama seus amigos para ir na sua casa, você não precisa dar uma festa com... Logo de artifício, você estar em contato com seus amigos e conversando da vida de vocês é o suficiente. tá? Então, assim, eu espero, eu acho que esse chat ficou claro qual é a premissa que eu tô falando, qual é a desconexão do natural que eu acredito, em detrimento dessa busca do mundo idílico, mágico do, da cabeça do bom selvagem, de compreender que a gente, por mais que o mundo social hoje em dia tenda a querer acelerar a gente isso é uma bobagem, porque isso é impossível, e que a gente precisa fazer escolhas, inclusive escolhas sensíveis às nossas às nossas necessidades e às nossas capacidades, para poder enjoy the ride, senão a gente vai fazer que nem o New Gaiman, e mesmo tendo sucesso e sendo um dos autores de maior sucesso do mundo, é, um dos autores mais prolíficos e reconhecidamente um gênio da, da ficção, se sentindo 15 anos um incapaz, como se ele estivesse sempre correndo atrás. Então, mesmo quando você tiver sucesso, você vai continuar miserável. É importante a gente voltar a essa conexão do estado natural e que a natureza, estar em contato com a natureza ajuda, de andar é o suficiente, não dá para você correr uma trilha de 60km, 120km, de que remar é o suficiente, se você pega um mar num lago e vai até o meio do lago, e andou 5km, a única coisa que você pode fazer é voltar e isso é o suficiente, de que gastar tempo conversando com seu filho e só lendo com seu filho é o suficiente, que essas coisas são suficientes, que essas coisas são necessárias e que na verdade as demandas de mundo não fazem parte das demandas humanas que a gente tem. Tá? Então, galera, eu vou encerrando por aqui, até porque eu acho que eu já exauri, já estou repetindo tudo que eu já falei, tem uma coisa que eu odeio na vida é me repetir. Tá bom? É, a gente se vê, acho que semana que vem, o Mauro tá em viagem, então acho que eu vou assumir os chats por umas semanas, então acho que eu, aí eu vou continuar, provavelmente o tema que eu vou falar é da desconexão do trauma da infância, que é um ótimo tema, e é um tema bem legal, eu só queria fazer... Ah, tem uma coisa que eu quero adicionar, sim. É... Uma das ótimas formas de você ancorar na sua vida pessoal que não é no mundo natural da natureza as ações e compreender que as suas ações são suficientes são os dois chats que eu fiz anteriores. tá Tanto da desconexão de valores, quanto da desconexão do trabalho. Que são esses dois temas muito forte e como você assumir uma proposta de vida para você, assumir quase uma espiritualidade pessoal, assumir uma busca e uma jornada de desenvolvimento sua, compreendendo qual é a tua busca pessoal, ajuda muito a gerar um esforço coordenado de ações. Que você, sei lá, você termina um quadro e. Ou, termina não, você, você escreve um texto para baixo e ele fala assim: hoje eu fiz mais do que ontem. Quando você treina para uma maratona e você faz um treino mais curto, porque você não pode fazer os treinos intensos. Você fala, não, mas hoje eu fiz aquilo que eu precisava, eu sinto que eu estou mais perto daquilo que era impossível. Então, os dois chats que eu falei antes são forma tanto do, da, da compreensão da, do meaningful work e meaningful values, que é a compreensão de fazer trabalhos que alterem o mundo de uma forma significativa para você. Trabalho, seja trabalho de trabalho da, da tua empresa, do teu trabalho formal de você ter uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, de que a sua vida está